0: Voilà 20 ans que je m'emmerde à écrire des trucs pour gagner des sous. Il restera la mer quand même, les océans, et puis la lecture. Un homme un jour lira, et puis tout recommencera. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Bon, où en étais
1: dans cet épisode de Radio Équateur, nous recevons Julie Père, qui vient de publier Anomalie, un roman, aux éditions des Équateurs. D'une écriture envoûtante, Julie Père convoque les heures sauvages de la préadolescence. cette anomalie dont on ne revient jamais tout à fait. Au milieu des années 80, Mehdi, 10 ans, et sa grande sœur Leïla, poussent comme des herbes folles entre les tours de leur cité HLM, le fond d'une piscine et les rives du fleuve. Des années plus tard, Mehdi se remémore son enfance pour comprendre les secrets et les non-dits de leurs parents adoptifs, le cœur insatiable de Leila, toujours plus étouffante, et surtout, il se souvient de May, cette jeune fille à l'allure étrange, dont la rencontre a bouleversé leur vie. Née en banlieue parisienne, Julie Per est l'auteur d'une dizaine de scénarios. Elle a notamment collaboré avec Arnaud Deplechin ou encore Anthony Cordier, et elle a publié Le Corset, un roman aux éditions de Noël en 2005. Bonjour Julie, vous êtes auteur et scénariste et vous venez de publier un roman aux éditions des Équateurs qui s'appelle Anomalie. Euh, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du métier de scénariste Oui, bien sûr. Euh, donc voilà, moi j'ai,
0: j'ai, 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 toujours, euh, j'ai toujours écrit depuis, euh, depuis, euh, depuis l'adolescence. J'écris et j'ai toujours eu envie d'écrire et pour le cinéma et pour la littérature. Et c'est un choix euh, voilà, que j'ai... Je, j'aurais, j'aurais pu euh, choisir qu'un, mais non, ça, ça m'a toujours... Euh, les, les deux m'importent énormément et ce sont deux types d'écriture assez, euh, assez différents, mais en même temps qui ont chacun leur exigence. Alors quand j'écris trop souvent pour le scénario, j'ai peur de ne plus savoir écrire pour la littérature et, et vice-versa, mais finalement j'écris plus pour le, pour le cinéma que pour la littérature. Euh, donc voilà, j'ai, je, je, la, le, le scénario, c'est un, c'est un travail euh, assez collectif euh, comparé, euh, comparé à la littérature où euh, donc j'écris toujours avec un réalisateur ou une réalisatrice et puis, euh, et puis euh, en collaboration aussi avec, euh, avec euh, une maison de production, des producteurs, euh, euh, on écrit pour des acteurs ou des actrices. Donc, euh, donc voilà, c'est un... C'est c'est, même si on est assez seul assez longtemps avec le, le réel, il y a toujours un moment donné où ça, où ça prend forme et, et où ça devient, ça devient une aventure collective. Donc j'écris j'ai, euh, oui, j'ai, écrit, j'ai
1: écrit une dizaine de scénarios pour, pour le cinéma. Voilà. Vous avez besoin d'une, d'une forme d'adaptabilité alors pour, en travaillant avec le réalisateur Ou, comment, comment se répartissent les, les tâches entre le réalisateur et le scénariste chaque collaboration elle,
0: elle s'invente mmh. euh, au fur et à mesure. On ne travaille pas de la même façon euh, avec les uns et les autres. Il y a toujours beaucoup de discussions. Il y a parfois, euh, avec Arnaud Desplechin, il y a de l'improvisation. Oui, on s'adapte, c'est vrai. On s'adapte, euh, on s'adapte à, un, à un style.
1: D'accord. Et donc, dans, euh, dans l'écriture d'un roman et vous, qu'est-ce qui vous plaît le plus Vous êtes entièrement libre, c'est pas du tout le même travail parce que c'est quelque chose qui se lit et pas qui se joue. Et donc, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans l'écriture d'un roman L'écriture d'un roman, c'est, c'est mon activité,
0: c'est, c'est ce que je, j'entreprends toute seule avec euh, les peurs, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas arriver, oui, de pas arriver au bout, de, de savoir écrire de la littérature. Enfin, c'est, c'est quelque chose de, de très différent avec non pas qu'il y' a pas d'exigence dans l'écriture d'un, d'un scénario, mais euh, un, un scénario euh, euh, c'est un document de travail pour une équipe. Alors oui, on est exigeant sur les dialogues évidemment. Euh, parce qu'on n'a pas envie de mettre n'importe quel mot dans, dans la bouche d'acteurs qu'on admire, mais il euh, y a une exigence aussi sur le, sur le détail, parce qu'il y a déjà de la mise en scène dans l'écriture, etc. Mais c'est vrai que le roman, c'est plus terrifiant, parce que, bah, parce que tout d'un coup, je, je suis seule fa- face à mon travail. Et voilà, je crois qu'il y a des histoires que je pourrais pas... J'envisagerais pas d'écrire des scénarios... Euh, à partir de ces histoires. Donc, quand j'écris un roman, c'est, pour moi, ça, ça ne peut pas être autre chose qu'un roman, en fait.
1: La rentrée, même pour moi, s'annonçait comme une délivrance. Quelque chose qui calmerait nos sangs bouillonnants, qui mettrait fin aux courses poursuites en roller dans les halls d'immeubles au saut vertigineux de Leïla au-dessus des rampes d'escalier, aux grandes escapades de notre meute sur les berges de la Seine, qui nous ferait atterrir, nous cloueraient au sol pour un bon moment. Leïla soignerait mes ampoules, on signerait une trêve avec les gitans de derrière les cités Cachin qu'on avait canardé chaque jour de bouteilles et de canettes. « Pousse !» j'avais eu envie de dire tout l'été. Mais la cassette était morte et quelque chose était bel et bien sur le point de finir. La cassette était morte et jamais plus on n'entendrait ce refrain. La fin de l'enfance est un thème qui est au cœur du roman. Est-ce que c'est une période qui vous intéresse particulièrement je, je, je
0: crois pas que j'ai une prédilection particulière pour euh, n'importe quel âge, pour euh, un âge en, oui, en particulier de la vie. Euh, j'avais, j'avais l'impression que, oui, pour cette histoire, qu'il fallait revenir très très loin en arrière. Euh, qui m'intéressait c'était, euh, mais, c'était le mouvement en fait c'était euh, l'énergie c'était le mouvement c'était euh, quelque chose qui, euh, qui disparaît un, un, une fin d'enfance et euh, avant la question de la sexualité qui euh, surgit comme ça dans, dans, dans la vie de, de, de chacun chacune juste avant que, que d'autres choses surgissent et fassent un peu disparaître euh, voilà cette énergie incroyable des deux de, de gamins de 10 ans. C'est une manière de voir le monde différemment, une manière de, de, de tout trouver beau, de, tout, de, de, de rentrer dans son monde, de, de s'ouvrir au monde, quel qu'il soit, et euh, qu'un, qu'un adulte verrait comme un, comme un, un, un endroit euh, affreux peut-être, euh, laid, euh, sale, euh, mais un enfant le voit euh, bah, comme son monde, se l'approprie. Et voilà, c'était ce, c'était ce, ce moment-là qui m'intéressait. Et c'est, 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 j'ai parlé de ce que je connaissais. Oui. Euh, voilà, j'ai l'âge des personnages. Euh, j'ai grandi dans des endroits semblables. Euh, et puis j'avais envie, euh, j'avais envie... Oui, j'avais envie de revenir à, à cette époque aussi où, 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 où peut-être... Euh, Malgré toutes les difficultés et la pauvreté qu'il y avait déjà dans ces dans ces dans ces cités HLM, il y avait moins de stigmatisation, il n'y avait pas un regard entièrement euh, entièrement négatif sur euh, y avait, euh, beaucoup de choses euh, très positives. Il y avait bah, déjà euh, par exemple NTM vient de là, hein, vient de, donc euh, il y avait un, il y a, beaucoup de gens ont grandi là en fait en banlieue. Et, voilà, et tous ne sont pas devenus délinquants euh, ou en prison tout le monde, voilà. c'est, c'est un pan entier de la population donc pourquoi ne pas parler aussi de, de ceux qui euh, qui, euh, voilà, qui ont appris à lire à écrire euh, dans les écoles de la république euh, voilà, qui, ont, qui travaillent qui ont fondé des familles donc euh, oui c'était revenir à quelque chose que je connaissais et, qui, et, et que moi j'ai j'aimais, euh, aimé j'aimais ces, ces lieux euh, c'est lieux lieu très mélangé, très métissé euh, et,
1: et voilà, qui avait beaucoup de positifs beaucoup d'énergie et de... De positif. donc vous avez essayé de les mettre en lumière de manière différente de ce qu'on peut voir d'habitude oui et, et d'un autre côté, il y a aussi quelque chose que vous montrez bien c'est la démarcation entre la vie de Mai et la vie de euh, Leila et Mehdi où euh, il y a vraiment tout de suite ce changement de quartier mmh. et euh, elle qui habite dans une belle maison oui. euh, et cette rencontre qui est qui est assez fortuite, improbable, à la mm-hmm. et qui, qui les bouleverse mm-hmm. aussi par leurs différences oui. sociales. Oui, c'est
0: vrai. C'était drôle comme comme on pouvait euh, coller des étiquettes les uns aux autres euh, parce que on habite, un tel habitait dans un pavillon et les autres dans une cité. Euh, comme la, la la pensée de la pensée de gauche était dans, dans ces endroits très très prégnante euh, voilà il y avait ces, cette idée que il euh, y avait ceux qui possédaient et puis ceux qui ne, qui ne possédaient rien et, euh, et voilà donc a, ça se ressent dans, la, dans, dans, les, dans les personnages j'espère ne pas mmh. mettre de jugement de valeur là dedans euh, c'était juste un fait en fait euh, j'ai, j'avais comme ça souvenir de, de, de personnes très engagées à l'époque euh, euh, des personnalités de gauche très engagées, euh, très militantes, euh, euh, avec euh, oui, euh, qui a une foi assez inébranlable euh, dans les idéaux euh, euh, communistes et, et je, c'est quelque chose de,
1: que oui, j'avais envie de restituer. Daniel est assez caractérisé par euh, par son appartenance au parti communiste, mm-hmm. et puis par sa maladie, euh, ce qui me fait venir à une question. Euh, comment vous construisez un personnage Parce que ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant, de construire une personnalité tout entière et c'est votre métier. Euh, y a... Non, j'ai pas, de... j'ai pas de méthode et je. Voilà, de... non,
0: je... Je... c'est beaucoup de rêvasserie en fait. Avant de me lancer dans l'écriture, je, voilà, je rêvasse pendant des mois, voire peut-être même des années, euh... et tout d'un coup, le... et... et je ne sais pas, des, des choses comme ça. Euh... Les idées apparaissent et puis tout d'un coup le personnage se construit, puis tout d'un coup le personnage est là en fait et on a. On a on, et du coup on peut l'écrire, enfin il, on peut, il, il est là, il est aussi présent, enfin j'exagère, mais euh, presque aussi présent que vous euh, en face de moi. <rire> euh, et si à ce moment-là, quand j'arrive à voir le personnage, quand j'arrive à l'entendre, quand il parle, quand j'arrive à savoir. Euh, Bah, Qu'est-ce qu'il fait de ses journées Euh, Quel est son passé Euh, bah, Mais même sans prendre des notes, forcément. hein.
1: Parfois, je prends un peu des
0: notes, mais pas tant que ça. Bah, À ce moment-là, c'est bon, on peut écrire.
1: Je voudrais vous questionner maintenant sur vos inspirations littéraires. -hmm. Pour ce livre, mais aussi en général. Euh, Moi, j'ai été très...
0: euh, J'ai été euh, très impactée par euh, la littérature américaine. Donc, euh, Faulkner... euh, J'aime infiniment euh, James Baldwin, euh, Tony Morrison et Philippe Roth évidemment qui, qui nous a quittés mais il ne faut pas que je le dise parce que je vais me mettre à pleurer, <rire> Joyce Carol Oates, oui, ouais, j'ai, j'ai beaucoup, euh, j'ai, 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 j'aime beaucoup la, la littérature américaine, euh, évidemment euh, la, littérature, euh, la littérature française, hein, j'ai, je, je suis fan de Balzac, fan de Maupassant, de Flaubert, enfin je connais mes classiques, euh, et j'y reviens, j'y reviens tout le temps, en fait. Euh, je lis beaucoup. M- lire, même quand j'écris, lire ne m'empêche pas du tout d'écrire. C'est même... Euh, c'est même... Euh, ça me donne même euh, de l'énergie, du... Oui, quand on n'y arrive pas, je, je relis des passages que j'aime dans des livres que j'aime. Donc, j'ai beaucoup de notes dans, dans mes livres.
1: Et ma euh, et, et bah, seconde question à ce, à ce sujet-là, c'est plutôt les, les inspirations musicales qu'on voit un peu dans le livre. Oui. On a l'impression que c'était la bande-son euh, de, de leur jeunesse. Oui. Peut-être la bande-son de votre jeunesse Non,
0: c'est pas la bande-son de ma jeunesse. Euh, non. J'ai... Voilà, quand je dis que je vois les personnages. Euh, c'est que je ne suis pas eux Et je n'écoutais pas du tout la même musique Même si je connais hein, ce que je cite J'ai pu l'écouter un peu euh, ouais, Moi je suis très Cure Smith euh, et, Mais c'était pas eux Mes personnages ils pouvaient pas écouter ça C'était pas possible Donc euh, c'est leur bande-son le à eux et, et puis dans le cinéma euh, Vos références bah, J'ai fait une maîtrise sur Murnau Qui est un, un réalisateur allemand Ça m'a ça m'a beaucoup fait réfléchir en fait euh, à l'époque sur, sur pour moi ce qui était le, le cinéma euh, comme ce sont des films muets euh, euh, voilà j'ai beaucoup travaillé sur Murno sur Fritz Lang même sur Chaplin donc euh, je, je viens quelque part je, pour moi je viens du cinéma, cinéma muet euh, je pense qu'on vient tous du cinéma muet mais, euh, mais voilà j'ai, j'ai, fait, j'ai créé ma cinéphilie par là puis après bah évidemment euh, Évidemment, euh, Truffaut énormément, Bonnoir, euh, Hitchcock, mais je vais, je vais vous citer des, des grands classiques. Hein. Euh, Woody Allen, Milos Forman, Polanski, on y découvre toujours quelque chose qu'on n'a pas vu. C'est vrai que y a, ce, qui, ce que m'apporte aussi la littérature, c'est, le, c'est, le, c'est cette liberté dans le récit de pouvoir... Euh, de pouvoir accélérer dans le temps, de pouvoir revenir dans le passé, euh, de se travailler sur la durée, sur le rythme. Euh, c'est des, c'est, cette liberté là euh, est tellement agréable quand on revient de l'écriture du scénario euh, que, voilà, que je, je, j'y prends beaucoup plaisir à, <rire> à bâtir mon récit et, et à tordre un peu, à, à tordre un peu le, le, la chronologie. Euh, Merci
1: Julie. Merci. À bientôt. (rire) À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cette émission de Radio Équateur, le podcast des éditions des Équateurs. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de nos prochaines émissions.